0: Soy fiel creyente de que hay un sinfín de historias que necesitan ser contadas y mensajes que están esperando ser recibidos. Amándote Podcast es un espacio creado precisamente para darle voz a todas esas historias y mensajes, compartir contigo esos monólogos internos que quizá resuenen contigo, esas dudas existenciales que llegan a mi cabeza y quizá también tú las tengas. También escucharás de personas como tú y como yo sus experiencias de vida, sus aprendizajes y traeré a expertos invitados que sumarán a tu vida para acompañarte en este camino de crecimiento, desarrollo personal y despertar de conciencia. Mi querida audiencia de Amándote Podcast no saben lo contenta que estoy de finalmente estar grabando esta introducción para el episodio que están a punto de escuchar. Hay muchas cosas que quiero compartirles y después haré un episodio en donde precisamente les comente el por qué había decidido de manera consciente hacer una pausa en toda la creación de contenido para Amándote Podcast. Amándote Podcast cumplió un añito el pasado 19 de marzo y pensaba subir este episodio justo ese día, pero creo que el tema que estamos a punto de, bueno, que estén a punto de escuchar, viene como anillo al dedo justo a toda esta situación del por qué es importante hacer pausas de manera consciente y si tú eres de las personas que está pensando que va tarde, que el mundo le está pasando por encima, que todo el mundo está avanzando y tú no, este episodio te va a caer de lujo, así que yo te recomendaría que lo escuches hasta el final porque cada palabra dicha aquí de mano de nuestra invitada te va a Hacer como ese bálsamo a tu corazón y motivación pura, gasolina pura para que eso que por lo que estés pasando ahorita no sea algo que te robe o te quite el sueño. Así que bueno, los dejo en manos de nuestra invitada uh, en esta pequeña charla que les debo confesar, me quedé con ganas de más. Pero pronto, 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 por ahí tendremos eh, la continuación. Mientras tanto, dispónganse ustedes a disfrutar de este hermoso episodio. Audiencia de Amándate Podcast. No saben cuánto había estado esperando este momento. Ya hacía ratito que los tenía un poquito abandonados, pero ahorita justo en este episodio vamos a abordar el por qué fue necesaria esta pausa y para eso tengo una invitada aquí muy especial que me va a... Nos van no solamente a mí, lo digo porque ahorita es que la tengo tan presente, tan directo, pero este mensaje no solo es para mí, es también para cada uno de ustedes que está del otro lado de la pantalla o del otro lado de su celular. A lo mejor buscando respuestas, buscando alguna palabra de aliento que pueda orientarlos durante todo su proceso y que puede que se identifiquen mucho con la invitada que tengo aquí. Entonces, pues sin más preámbulo, yo les estoy hablando de una persona que no solamente es colega mía durante todo, este, durante todo este camino que hemos venido recorriendo. Yo podría decir que es una amiga, una hermana, que detrás de todo esto, pues ya hay una historia. Eh, nos tu, tuvimos la fortuna de conocernos solamente a través de, de una pantalla hasta que en octubre del año pasado tuvimos la fortuna de podernos abrazar, de podernos sentir en carne y hueso. Y qué emoción, entonces pues bueno, yo les estoy hablando de Gabriela Ramírez, para mí Gaby entonces ella es Life Coach, eh, certificada también el, el año pasado y tiene algunas áreas de especialidad, principalmente en la parte del empoderamiento y motivación, pero yo sé que ahorita que escuchen su historia, van a encontrar otras áreas en las que van a poder identificarse, así que Gaby bienvenida, bienvenida a Mándote Podcast, los micrófonos son tuyos. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito de tu historia, cómo ha sido que has venido viviendo todo este proceso y pues adelante.
1: Cari, mm, para mí es un honor eh, estar aquí. Llegó el momento, el gran momento que estábamos esperando desde hace ya un tiempo y, y de verdad aquí con el corazón abierto, con el corazón muy latente de, de que este podcast sea escuchado, sea trascendido y que llegue a las personas que necesitan escucharnos y que necesitan identificarse en este momento con parte de mi historia, con tu historia también y con pues, las siguientes historias que... que vas a traer sobre la mesa así que nada, muchísimas gracias eh, recuerdo con mucho cariño el día en que te pude abrazar el día en que nos fuimos de viaje que nos llevaste por allí a mi pareja y a mí a, a pasear fue muy lindo porque te pude conocer más allá de la pantalla y pude sentir ese calor y esa humanidad que tienes, te adoro y bueno, y desde aquí ya toda mi admiración
0: gracias sí.
1: mía. y bueno, pues comenzar que eh, sí, eh, una de mis especialidades, y por no decir las que más eh, potencia tienen y a las que más... Eh corazón les estoy metiendo es eh, la parte de la motivación y el empoderamiento, ya no solo el empoderamiento femenino, sino el empoderamiento humano en sí, el, el poder ver y vivir eh, la vida con pasión, con amor, con gratitud, el poder salir de esa zona cómoda en la que muchas veces estamos, en la que solemos caer para aventurarte, coger riesgos, eh, retarte a ti mismo a, a salir de allí para poder empezar ese gran sueño y ese gran viaje y ese gran camino del héroe que yo a veces lo llamo, eh, en mí llegó ese momento, llegó esa quitada del velo que pude darme, eh, me pude quitar la venda y decir no es la vida que estoy viviendo la que me gustaría vivir de hoy en adelante y para el resto de mis días, así que no sé cómo llegó en realidad, yo no sé de dónde saqué esas fuerzas, pero un día me detuve y dije un momento Gaby, te has sacado una ingeniería, estás trabajando donde querías estar, estás haciendo todo lo que querías estar, has conseguido muchas cosas, pero no te sientes feliz. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué pasa contigo? Entonces ahí fue cuando fui honesta conmigo y, y me dije a mí misma, esto no es lo que yo quiero para el resto de mi vida, tiene que haber algo más. Y yo decía, yo ahí todavía no hablaba mucho con Dios, no era... No era muy creyente voy a decir, bueno si sí era creyente pero no era practicante pero ahí me puse a hablar un poquito y le decía de verdad esto es lo que tienes para mí esto es eh, a lo que me voy a dedicar y lo que voy a estar haciendo y, y bueno y entonces en esa inconformidad eh, nació esa es, o salió esa Gabriela resiliente con ganas de atreverse a todo, con ganas de saltar al vacío sin paracaídas y decir bueno yo salto y que me sostenga quien me tenga que sostener, quien me apoye, que me encuentre lo que me tenga que encontrar, pero me voy. Y así fue después de, de esa apertura de conciencia y de visión. Me fui a Australia. Yo ahora mismo vivo en Madrid. En ese momento vivía en Alicante y decidí dejarlo todo para irme a Australia. Con la fe y la certeza, yo no sé de dónde salió, pero había algo ahí en mi corazón que me decía, Gaby, hazlo porque te va a ir bien. Y bueno, y pues allí fui, fui sola, quería irme sola. Para mí lo más fácil, bueno, fui con la idea de aprender inglés porque eh, había querido eso durante mucho tiempo, quería ser bilingüe y para mí lo más fácil era irme a Londres, pero dije, un momento, si me voy a Londres, todo el mundo me va a ir a visitar. <risa> <risa> no quería tener tantas visitas. Y bueno, y fuera de eso, eh, sí que fue eh, real ese pensamiento, pero más allá de eso, era como muy fácil para mí. Eh, entonces dije, me voy a la otra parte del mundo Lejos de todo Donde si me duele Si estoy pasándolo mal si, si tengo ganas de volver Me lo planteé dos veces para volverme Porque ir a Australia eran Treinta y tantas horas de vuelo Así que me lo iba a pensar dos veces para volver Aparte que el billete era es, es, Pues económicamente Bastante alto y no era lo mismo que si me iba a Londres, que está aquí a cuatro horas, no sé exactamente cuántas horas, eh, me hubiese sido más fácil volver. Entonces por ahí, como poniéndome yo también esas, esos condicionantes de Gaby, si te vas, te vas. Y, y a por todas. Y que sea lo que tenga que ser, confiada en que iba a salir bien. Y salió muy bien, salió muy bien porque allí me pude dar cuenta de, no sé, de qué era lo que quería hacer y qué era lo que no quería ser. Eh, empecé a... Bueno, ahí trabajé en, en cualquier cosa, en muchos trabajos. Sí que me limité a no buscar trabajo como ingeniera cuando ya cogí un nivel de inglés porque yo, yo empecé a darme cuenta de que no era por ahí el camino, sino el camino estaba en ayudar a, a las personas, en no sé cómo hacer, pero poder motivar a, a la gente a que vea la vida con un poquito más de alegría porque justo coincidió que yo estaba allí en pandemia y empecé a darme cuenta de que había mucha tristeza, mucho dolor, eh, mucha distancia entre unos y otros, a pesar de estar lejos de la familia, pero incluso allí, como que la gente se estaba desapegando, y, y me di cuenta de que yo tenía algo que una vez escuché a alguien que decía, las personas nacemos con una lotería, unos bajo el brazo, unos nacen con la parte positiva, que es de ver el vaso medio lleno, y hay otros, que esa sería la lotería, y hay otras personas que nacen con eh, un reto en lugar de la lotería, que es el reto de tratar de ver las cosas, el vaso medio lleno. Porque hay gente, hay personas que tienden a verlo medio vacío, pero eso es por naturaleza. Entonces yo... Por suerte, gracia divina, eh, siempre tiendo a ver la parte positiva y el vaso medio lleno y siempre ahí con ese positivismo y esas ganas de, de que hay algo más y de, de alegría ¿no? y de alegrar a las personas, de que las personas se sienten bien cuando están conmigo y yo a arropar y a abrazar. Entonces me di cuenta de esa necesidad que había en ese momento y quise hacer algo más. No sabía cómo, pero cuando uno empieza a buscar, a buscar, tú sabes, Cari, las puertas se van abriendo, las posibilidades se van abriendo y... y mágicamente aparece el cómo. Uno simplemente acciona, empieza a trabajar en el por qué quiero hacer esto, por qué, ¿Qué cómo me siento, cómo quiero sentir, qué quiero hacer, cómo quiero ayudar, qué, qué trasfondo hay en mí, qué parte quiero eh, cambiar en mí y ver cambiado o renovado en este mundo. Y así fue como apareció la parte del coaching. Sí es cierto que yo no empecé con la idea de ser coach, sino ser conferencista, porque veía las charlas TED, TED Talks, y bueno, yo decía, yo algún día quiero estar allí, algún día quiero estar en un escenario, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? No me voy a parar aquí en un, en un escenario a hablar de cualquier cosa, no tiene que haber algo no de base, y eh, coincidentemente, lo que digo, cuando empiezas a plantearte, pues salen las respuestas, y vi a una chica que era conferencista, que me encantó, de hecho me puse a llorar cuando la escuché, y fue cuando reconocí que eso era lo que yo quería hacer Y para llegar hasta ahí, eh, la otra parte y el acompañamiento era ser coach. Entonces, uh -huh. ahora venía la otra parte. ¿Cómo soy coach? <ríe> ¿Cómo lo hago? Uh -huh. Estaba en Australia, eh, lejos de todo. ¿Y qué pasó? Que, bueno, yo en Australia conocí a mi expareja y cosas del destino. Mmm, nos separamos un año. Y al año, en ese, mientras yo estaba en esa búsqueda de qué hacer, que ya nos habíamos separado, él me busca y me dice que, que, me, bueno, que, si por, que quería empezar una vida conmigo y que si podía ir a, a su país donde él estaba, porque por la pandemia nos tuvimos que separar. Entonces, a mí se me abrieron varias puertas. Y por otro lado, mi jefe, el que en ese momento era mi jefe, me había dicho, Gaby, no te vayas, te aumento el sueldo y quiero que seas encargada de todo yo, wow, o sea, eh, mi jefe esto, yo estaba planificando cambiarme de ciudad porque vivía en Melbourne y me iba a otra ciudad. Y por otro lado, mi ex me llama y me dice que por favor que vaya y que iniciemos un nuevo negocio. Entonces, pues claro, yo pensando en el amor, en ese momento, dije, pues yo no sé por qué Dios me estás haciendo esto, pero siento que este es el camino y me voy. Así que me fui a Chile y en Chile... Eh, de, me desapegué nuevamente de lo que yo había encontrado en Australia, entonces me di cuenta, pasados unos meses en Chile, ocho o nueve meses pasaron, me di cuenta que me estaba desapegando y que me había vuelto a desconectar de mí, cuando ya me había conectado, me había desconectado, eh, me veía al espejo y veía que la persona que yo estaba siendo en ese momento no era Gabriela, no era la persona que se había ido a Australia sola, no era la persona que, que se había buscado la vida y que había alcanzado tantas cosas en esos dos años, entonces llegó un momento que con mucho amor y mucha vulnerabilidad eh, hablamos y le dije que yo no podía seguir más allí, habíamos emprendido un negocio juntos, aunque era su sueño, yo le dije que no podía seguir viviendo su sueño porque no me sentía llena, yo necesitaba sentirme eh, en plenitud y eso no era lo que me estaba dando la, la plenitud que yo estaba buscando, entonces, con mucho amor él también lo entendió, nos dimos cuenta porque pasamos por muchas cosas. Así que yo decidí venirme a, a España, volverme con, con nada, pero con el deseo de que iba a volver a conectarme y que iba a volver a rescatar a esa persona que yo había visto allí en Australia. Eh, la persona con quien yo me definía, ¿no? Entonces, nada, me vine a Australia, a España, perdón, fue muy duro la despedida con mucho amor, eso sí, y cuando llegué aquí, otra vez, las puertas se me volvieron a abrir, y fue como cuando entendí, o sea, sí Gaby, tú te tenías que haber ido de Australia a Chile, para venirte de Chile aquí a España, porque esto necesitabas hacerlo en un espacio donde te sientas a gusto y donde estés bien contigo, y ahí fue cuando encontré el coaching, y a partir de ahí, cuando te conocí, cuando... Pues, toda, no sé, es que han pasado tantas cosas maravillosas desde el momento en el que uno dice, sí, por aquí es, eh, inviertes la pasión, eh, el dinero, el poco dinero, no sé, pero le pones corazón a, a lo que quieres hacer y se van abriendo las cosas porque Dios tiene un camino ya planificado y uh -huh. nuestra alma viene a experimentar eso, y en mi caso pues se está dando.
0: Así que esa es, no sé si aquí si quieres continúe <ríe> o... <ríe> Ya tengo varias preguntas, ahorita yo dije, la voy a dejar que hable y aquí las voy reservando porque... Bueno, si no hablo mucho. <ríe> no, encantada. Bueno, mira, lo primero, y yo creo que es algo que, que justo en este proceso y, y no sé si a muchos de los que nos están escuchando, de repente se, se cuestionen estas cosas, estas dudas existenciales que digo yo durante el proceso, porque cuando llevas un proceso de transformación, en tu caso, es de, tú terminaste una carrera como ingeniero civil y por azares de la vida dices, o sea, llega un momento en el que te topas con esto ya no me llena o esto siento, o sea, no, simplemente no me veo el resto de mi vida dedicándome a esto. Y obviamente pues llegas con todo el entusiasmo, la emoción, hacer ese cambio, esa transformación, un giro que, que le dé un, un cambio completamente a tu vida. Pero ¿cómo, ¿cómo lidias o cómo trasciendes esos momentos en los que la motivación de repente baja? Y luego es como, uno tiene tantos sueños en su cabeza, tantas cosas, eh, tantas, tantos planes, tantos proyectos, que, que de repente sientes como ese parálisis y dices, wow, o sea, ¿y ahora qué sigue? Porque de todo esto que yo quiero hacer, eh, no sé ni por dónde, porque tengo tanta información en mi cabeza, tengo tantos sueños, tantos planes. En tu caso fue empezar, eh, obviamente la intención es, certificar o más bien avanzar en el, en el camino como conferencista, ¿no? Pero obviamente, como dices, para que yo pueda llegar a eso, pues tengo que pasar a lo mejor ciertas cosas. ¿Cómo trabajas eso en, en el tema de tu mindset, de mentalidad, de ser paciente o compasiva contigo durante el proceso y de, de entender que a veces hay que hacer esas pausas, justo como lo, lo platicaba al principio del episodio, eh, porque no se trata, creo yo, nada más de crear por crear o de accionar por accionar cuando no está bien establecido a lo mejor la intención, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vives tú, Gaby? Bueno, pues
1: eh, lo vivo, yo ahora me he convertido en la persona más paciente del mundo, He desarrollado una tolerancia increíble a, a la frustración. Eh, he tenido que, que verme, o sea, abrirme en canal y el corazón y, y, y llorar mucho. O sea, he tenido que ser muy vulnerable conmigo, muy autocompasiva conmigo. Porque, porque por un lado, claro, cuando yo volví y empecé a hacer, a cursar esta certificación, estaba por ahí eh, esa vocecita de Gaby, ¿cómo lo estás haciendo Gaby? Que tú ahora mismo podrías salir y buscar un trabajo y, y, y ser ingeniera y, y trabajar y porque se me da bien, se me, me gusta hacerlo, me gusta la carrera que elegí, eh, también hubiese sido vocacional, pero claro, está esa parte de de la pasión, de, de, de lo que yo he visto que es el camino, que es lo que yo quiero hacer, que es un legado, un futuro legado que quisiera dejar. Eh, eh, quiero convertirme en ese cambio que quiero ver en el mundo, ser, ver más amor, ver más compasión, ver más eh, en honestidad, no sé, educación. Y, y claro, entonces esos son, es, es, eso es lo que a mí me ha motivado a, permane a permanecer en el camino de... Vale, Gaby, de, de la tranquilidad, de la paciencia, de, de estar segura de lo que estoy haciendo. Porque yo, o sea, sí, eh, o sea terminamos la certificación, ¿no? Pero hubiésemos podido empezar a hacer cualquier curso, masterclass, eh, cualquier taller, pero en mi caso no se sentía tan expansivo. ¿Por qué? Porque. Fue un proceso muy arduo el que hicimos durante la certificación, pero ahí no terminó para mí, para mí no terminó porque necesitaba asentar más conocimientos, asentar esos conocimientos, tener otra información también y sobre todo el, no sé, hacer las paces conmigo, el decirme, Gaby, tú estás decidiendo este camino, no dejes que esta vocecita interior te condicione, no dejes que la Parte de la sociedad, de la familia, eh, los amigos, te condicionan. Un día me dejaron un, un, un comentario negativo en, en Instagram. Fue el primero, ¿te acuerdas que te lo comenté? Sí. sí. Fue el primero. O sea, una persona que, que yo... Que por un lado, no le respondía a esa persona, pero por un lado me hubiese gustado decirle, oye, ven, aquí estoy. Eh, ¿Necesitas hablar? Porque claramente lo, lo necesitas. Ese comentario negativo no lo hace cualquiera. Esa, esa persona que me dijo, ponte a trabajar, deja de vivir en un mundo de Disney, que ya es tarde, algo así fueron esas palabras. Pues, pues no, entonces eh, eh, no, no, no correspondía. Eh, ahí está la Gabriela de, de la parte de de tolerancia, de, de autoaceptación también, y de no dejarme condicionar por nada del exterior. De, de asentar eh, esa parte que yo siento que necesito, de vivirla eh, de puertas para adentro, hacia mi interior, y de decir, va a llegar ese momento, Gaby, tranquila. Esta es una vocación que quieres para toda la vida. No corras, no por mucho correr vas a llegar antes. Entonces, cuando esa información, porque eh, sí en algún momento he querido quizás sacar alguna masterclass, pero no se ha sentido tan expansivo como hacerlo. Entonces, cuando me he dicho, Gaby, no por mucho correr vas a llegar más, más eh, rápido. Tranquila, detente, respira. Estás empezando esto que es el inicio de una gran vida, porque así lo creo de corazón. Eh, es algo que, que, que va a trascender, que va a llegar muy lejos. Eh, soy la protagonista de esa vida y, y necesito estar bien, necesito estar tranquila conmigo mismo
0: Exacto, y no qué, importante, si como... sí, qué importante lo que mencionas, Gaby, porque, o sea, ahorita que te escucho, incluso me estás dando respuestas a preguntas que yo tenía, de qué importante, o sea, qué importante ser tan tolerante y como dices, hacer las paces contigo misma durante todo tu proceso de, de crecimiento, porque en este mundo donde vivimos, donde todo es así. Donde todo está a un clic, donde todo lo queremos rápido, fácil... Cuando nosotros no vemos esos resultados que en nuestra cabeza habían estado proyectados, donde cuando ya me certifique y tenga finalmente este título, uy, o sea, voy a ser la persona más feliz, mi vida va a estar resuelta, seguramente ya me voy a sentir la mujer más empoderada, más segura, y resulta que cuando ya tienes ese título, cuando tienes esa certificación, cuando tienes o cuando diste a lo mejor ese taller o finalmente te atreviste a pararte frente a un público y te das cuenta que obviamente solo es un escaloncito más pero que es eh, también el, el disfrutar justo todo este proceso, incluso en esas pausas, en esos momentos en los que sientes que no estás avanzando, el ser, no sentir que vas tarde. O sea, yo creo que eso es algo que no lo hemos venido repitiendo ambas en el proceso, es todo es en su tiempo, todo es cuando tiene que ser, no es antes, no es después. El abrazar el proceso con mucha compasión, el recordarnos a diario que, como dices, esta es una vocación, sea cual sea el sueño, que cada quien esté siguiendo en este momento de su vida, a lo mejor es el llegar a, en tu caso, por ejemplo, ser conferencista, a lo mejor en otros casos es terminar una carrera, para otras personas a lo mejor es llegar a ser mamá, formar una familia y de repente ves que te empiezan a pasar muchas cosas que entre comillas te sacan del camino y parece que lejos de acercarte te están alejando, pero qué importante, o sea, a mí me, me, llena, me llena de paz y yo espero que a muchas personas allá afuera también, eso, ¿no? O sea, el, el entender que es, es un proceso y que el proceso va a tener altas y bajas y no siempre vamos a estar como, ya es, tengo la vida resuelta y ya vas a suceder así de rápido. O sea, a veces, o sea, ¿sí?
1: Ay, te quería, ay, perdón que te interrumpa. Eh, sí, o sea, cuando has dicho bajas y altas, han habido muchas bajas, muchos momentos durante todo ese proceso, durante la certificación, después de la certificación de, 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 de Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? De, de duda, han, han habido muchos momentos de duda también, Cari pero cuando esa pasión, o sea, te mantienes eh, firme a, a ese deseo, a que está en tu corazón, si está en tu corazón es porque lo puedes hacer, o sea, yo soy de la idea de que eh, si yo hubiese querido, hubiese podido ser piloto, por ejemplo. De que cualquier persona podemos hacer lo que queramos ser. Siempre y cuando nos lo, nos lo planteamos en la mente y en el corazón es porque lo podemos hacer. Si no, para mí sería una locura haber pensado... Si la Gabriela de hace cuatro, no, perdón, de hace cinco años hubiese pensado, Gaby, te vas, vas a dejar la ingeniería y vas a, a dedicarte a, a esto, a ser coach, yo me hubiese reído, o sea, ¿cómo? ¿Por dónde? No. En ese momento para Gabriela no era eh, una motivación ni tampoco estaba ahí dentro de su visión. Pero hoy por hoy, eh, o hace dos años, cuando se me planteó ese anhelo en el corazón, dije, ¿y por qué no? Si yo soy capaz de hacerlo. Y volviendo a, a, al tema del equilibrio, han habido muchos desequilibrios por eso, porque, porque has, eh, durante este tiempo yo podía a, haber ido a trabajar, haber, haber obtenido un sueldo a final de mes, mi ex jefe me llamó porque se enteró que estaba de vuelta a España, me ofreció un trabajo, pero claro, eso es como las tentaciones de, Gaby, toma, tienes esto, tienes esto que es mejor que lo que estás haciendo, tienes esto y, y claro, te, me mantengo aquí yo a pesar de, de no tener este flujo de, de dinero en este momento, a pesar de, de no tener las comodidades que yo quiero tener, pero porque, porque mi visión está más allá. Mi visión es, lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y te esperan cosas muy grandes. Entonces ahí está esa parte. Y también muy importante para mí ha sido el no compararme con nadie, el saber que cada uno de nosotras, tiene su proceso. Hay personas que salieron de la certificación y se pusieron a, a accionar porque era su momento, porque estaban preparadas, porque quizá eh, llevaban preparadas muchos años y empezaron a hacerlo. Entonces, cada uno tiene ese momento. El, yo no sentía que era eh, ese momento, más bien yo sentía que era mi momento de afianzar todo, de, de, de volver a mí, ¿no? de seguir encontrándome conmigo. Así que sí. Ahí quería... ¿Puedes
0: identificar un momento de de inflexión, podría decir yo. O sea, donde, donde tú digas, en este momento definitivamente solté esa parte del control en mi vida. O sea, cuando sucedió esto, cuando pasó esto, ¿tienes algún, algún recuerdo? O sea, que digas, el momento en el que decidí a lo mejor es confiar en mí, en ser de esa lealtad, tener esa lealtad a, a tu sueño. ¿Pasó algo o simplemente surgió así como ah una chispita de de luz, donde dijiste, ya solté el control. <risa>
1: <risa> ¿Pero
0: te refieres después de certificarme? O, o Ajá, cuando... o sea, en todo este proceso, exacto. O sea, porque, bueno, lograste brincar esos niveles, ¿no? De ya, me atreví a dejar mi carrera, ¿no? Me atreví a dejar una relación, me atreví varias cosas. Pero ya ahora podríamos decir, tienes tu certificación, tienes claro hacia dónde vas, aún no llegas a donde quieres llegar, pero cómo... ¿cómo soltaste ese control? ¿Cómo soltaste la parte del desapego a la expectativa de lo que estaba en tu cabeza y aprender a fluir en el proceso? Eh, yo creo que llegó. O sea, llegó y cuando
1: mi jefe me llamó, se afianzó eso que yo estaba sintiendo. Cuando mi jefe me llamó, me dijo, oh, Gaby, me, me he enterado que estás aquí, quieres volver. Eh, Previamente yo ya había soltado el control y con esa llamada dije, qué liberador se siente que vienen esas tentaciones y poder decir no. Entonces, el, la, para mí la importancia del no y de priorizar lo que yo quiero hacer, priorizar esos anhelos. Eh, sí, fue casi, yo creo que fue al terminar la certificación más o menos, porque durante la certificación yo estuve dándole muchas vueltas, o sea, Karin, tú, bueno, lo sabes, lo sabes perfectamente cómo fue ese proceso de desapegarte por completo de una carrera que ha costado años, que gracias a Dios no me costó sacarla, que eh, costó económicamente también, por suerte no tanto, eh, no solo la carrera, sino también un máster, pero no dejar que eso me condicione, para mí fue muy importante. Y sí, fue un proceso constante durante la certificación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no sé si la respondí antes, pero bueno, creo que eh, llegó ese momento de iluminación. Eh, un día inesperado, <ríe> cari <ríe> No puedo decir cuándo, pero, pero sí, llegó, llegó. O sea, después de muchas lágrimas, después de... de, de no sé, de muchos bajones, de muchos puntos de inflexiones que hu hubieron en mí. He llorado mucho, eh, gracias a Dios tengo un soporte muy grande que es mi pareja, eh, es mi apoyo, él me dice, me tienes que pagar, me dice, esto te lo doy gratis, eh? pero yo soy el coach de la coach, me dice sí. <ríe> mi pareja. Es muy importante tener a personas que te den ese apoyo emocional para poder mantenerme ahí. Eh, porque sola probablemente me hubiese costado. Sí que soy una persona muy resiliente y que voy, ya, ya como lo mencioné antes, voy ahí dedicada a lo que me enfoco, pero eh, tener este apoyo fue muy bueno para mí.
0: Sí, y sí es, es cierto. En la, creo que las redes de apoyo durante todo este proceso, eh, o sea, son pieza clave en, en esto. O sea, alinearte con personas que de alguna manera estén compartiendo también o sea, si bien es como a veces están en el detrás de cámaras echándote porras, pero también es formar esa red eh, tan bonita que, por ejemplo, nosotros también tenemos de tener eh, compañeras, hermanas, colegas que estamos bajo un mismo propósito. Si bien cada una tiene sus propias especialidades, sus propios sueños, hay algo en común que nos une. Y yo creo que esa igual sería otra sugerencia para, para las personas que están por ahí de repente cuestionándose y digo, hoy tengo ganas de tirar la toalla, no sé qué hacer. O sea, el llamado sería completamente apaláncate de personas que a lo mejor ya están en el mismo camino que tú, que lleven uno o dos escaloncitos más adelante que tú y que puedan eh, motivarte, inspirarte, guiarte en todo este proceso. Porque siempre va a haber algo más que aprender, siempre va a haber gente mejor que nosotros, pero también va a haber gente que va a estar esperando recibir nuestra ayuda. Entonces, yo creo que eso también es súper importante.
1: Uh -huh. Y también me gustaría eh, mencionar, Gary, que bueno, para mí fue una visión el encontrar esta comunidad, el encontrarte a ti, el encontrar a, a nuestro grupo. Y, y además de eso, cuando hablamos de, de estar, de dejarlo estar, de no, a veces el no hacer ya es hacer, ¿no? Exacto. Pero es, es cierto que yo nunca dejé de hacer, es decir, me encanta leer, me encanta ver salir, dar un paseo, me encanta observar, me encanta, entonces un Constante aprendizaje en mi día a día. Entonces, si no es, eh, si no bien es el sacar una masterclass, ponerte a escribir un libro, no aún, pero si sí es seguir leyendo, seguir formándote, eh, seguir profundizando en esos temas que, en los que quieres ser una máster, ¿verdad? Yes. Y, y sí, eso fue un trabajo, eso es lo que me ha mantenido. Un libro te va llevando a otro libro, que cuando encuentras este libro dices, ¿por qué? ¿Por qué no lo encontré hace años? <ríe> Sería otra persona. <ríe> sí, ¿verdad? Entonces, sí, darte esos espacios, ese cafecito, que a mí me encanta salir a tomar un café, leer, me encanta ir simplemente a tomar un café y ver a las personas. A veces parezco loca porque voy sola, generalmente voy sola, me, me encantan eh, mis espacios. Y, y esos son eh, los momentos en los que yo conecto conmigo me Disfruto mucho de estar sola. Eh, a pesar de tengo a mi pareja, ¿no? pero, pero mi espacio es, es ese momento de reconexión y de poder, pues no sé, a veces escucharme y escuchar eh, la intuición, escuchar eh, a mi alma, escuchar esa vocecita que me dice: Sí, por aquí es, o mantente, confía, cree. Así es.
0: Sí, porque ahí me, me viene a la mente ese, el libro de El Gran Salto que ambas Exacto. nos tocó leer. Y a, algo que se me quedó mucho a mí justo es eso, la parte de, de los límites, o sea, y los límites con las demás personas, ¿no? De mm. esos no iluminados que pensamos que muchas veces cuando estamos en el camino, en el proceso, es tú di a todo que sí. O sea, si te invitan esto, tú di que sí. Si te esto, tú di que sí, ¿no? Y ahí está uno dando mucho sí que de manera muchas veces consciente o inconsciente te alejan de tu verdadero objetivo. Entonces, el decir no a, a muchas cosas que pudiesen parecer muy atractivas, con lo men como lo mencionabas hace rato, o sea, de me ofrecen un trabajo a lo mejor que en este momento me va a dar dinero, me va a dar flujo efectivo y resulta que es algo que a lo mejor necesito porque estoy en esa pausa donde estoy llenándome, estoy dándome esa parte. Como dices, algo tan simple como poder salir a tomar un café que a lo mejor cuando estás en tu rutina de trabajo normal en el ajetreo del día a día no te da tiempo. Entonces pareciera que estás haciendo, pero no haces. O sea, yo creo que el, el aprender a trabajar con con esta parte de que el no hacer también está bien, el detenerte a observar a veces te da más que estar en acción compl completa, ¿no? Ay, me voy para acá, hago acá, hago esto, voy acá, estoy tan presente en todos lados sin estar realmente presente, ¿no? Hace poquito que nos tocó compartir el, un taller que, que impartimos para algunas personas justo donde tocabas el tema de la, del detenerte a observar, detenerte a ver qué es eso que está pues no yo, O sea, no solamente a tu alrededor, sino dentro de ti. O sea, ¿qué es eso que quiero? ¿Hacia dónde voy? Y tener esa certeza de que aún cuando a ojos de todos los demás no estás haciendo nada, estás detenida, estás perdiendo el tiempo, te estás rascando la panza, es cuando más hacemos. Es cuando más estamos a lo mejor elevando. Y, y justo es en esos momentos cuando se dan esos saltos cuánticos o esos grandes saltos que te catapultan completamente a, a ese lugar donde sí quieres estar. No solamente, y creo que este sería un mensaje que a mí me encantaría que las personas que nos están escuchando se queden. A veces no vas a poder con todo y está bien. Y no tienes que hacerlo todo, no tienes que estar en constante acción sin intención. Yo creo que eso, el, el estar accionando sin intención lejos de acercarte a tu sueño, puede que te esté alejando completamente.
1: Sí, 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 eh, absolutamente. El encontrar una intención o ponerle intención a todo lo que hagas. A mí me gusta eso, aunque sea voy a tomar un café y ponerle intención de, ¿qué es lo nuevo que me voy a encontrar hoy? O, ¿qué me tienes que dar, universo? Que el, hemos aprendido, ¿no? El hacerle preguntas al universo de, o a Dios de, ¿qué me vas a dar hoy? Por ejemplo, simples cositas, simples frases que marcan la diferencia. Y lo que mencionabas antes del de, de poder, de, poder de observar, de observarte, de conocerte y de escucharte. Porque cuando vamos en esa constante rueda de, de hago esto, de hago lo otro, y de que a veces queremos que estar ocupadas es bueno, porque yo eso lo creía antes. Cuando, estuvo, cuando estaba a punto de salir de la carrera, yo lo que más quería era tener dos teléfonos, uno propio y otro de empresa, y que no paren de sonar, y sobre todo el de empresa, que no pare, y, y como yo no sé, tengo un poder, yo siempre traigo lo que, en lo que me enfoco, y todos lo podemos hacer, pero claro, tener eh, esa intención y la decisión de que aquello lo que quieres atraer, que sea bueno, en ese caso para mí no lo era, pero, pero era lo que quería, y lo tuve. Y entonces yo pensaba que el estar muy ocupada, que el tener muchas reuniones era lo mejor que se podía hacer, porque así lo habíamos visto en esta rueda automática también del, del hacer profesional es lo mejor. El verte ocupada es lo mejor, ¿no? Entonces se ha naturalizado eso tanto que no, que que... Ahora yo le doy la, la vuelta y digo no, o sea, eso no es lo natural, lo natural es estar presente contigo, estar presente con la familia, estar presente en, en el momento, en el aquí y la ahora, sí. porque yo estuve, yo, o sea, lo puedo hablar con, con experiencia porque yo estaba muy desconectada de mí, de lo que hacían el día a día, muy desconectada de mi familia, de, de, de mi círculo, de todo, de todo, solo pensando en, en el hacer, en el hacer, en el hacer, entonces sí el detenerte y que porque hablo muy rápido también voy a detenerme
0: <risa> a Hablamos
1: muy rápido <risa> Hablamos muy rápido Cierto y Respirar y simplemente let it be, ¿no? Como mm. dice la canción, déjalo ser y, y párate un momento y creo que es un,
0: es, estamos viviendo en una época justo donde qué importante es hacer esas pausas o sea, porque cuando te digo, todo es tan rápido allá, el mundo está así, o sea, sí, si llegan, yo ahí, me ha tocado, o sea, días en los que, o sea, me le, me le robaron una hora al día, o por qué no alcancé a hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero creo que mucho es eso, justo esa parte de que, ay, entre más ocupada te veas, entre más llena tengas tu agenda, más importante eres, ¿no? Sí. Y luego termina el día y te terminas dando cuenta que, pues, ¿qué hice? O sea, no sé en qué se me fue el tiempo porque a lo mejor anduve de aquí para allá, de allá para acá. Pero mm -hmm. es, a ver, detente y pregúntate si todo eso que tienes en tu agenda, todo eso que estás haciendo, te está acercando más a donde tú quieres estar. O solamente mm -hmm. te está entreteniendo y te está haciendo pensar que estás haciendo algo y estás accionando. Porque te dicen que para que tú cumplas tus sueños tienes que accionar. Ok, mm -hmm. sí, accionar, pero con esa parte de la intención, como dices, aunque vayas y te tomes un café, pon la intención, la
1: intención.
0: Hey, a lo mejor hoy me voy a detener, a escucharme, voy, voy a escuchar, oye, cómo vamos, cómo vas Karina, cómo vas Gaby, ¿No? o sea, ¿qué, qué es eso sí, que, sí. Que, que está pasando por tu mente, qué es eso que te está cuestionando, o que a veces te está robando la paz, porque creo que eso, totalmente, yo creo que ha sido el, el factor que ha despegado, completamente los niveles de ansiedad, de estrés allá afuera, no solamente en el mundo laboral, o sea, yo creo que hasta en el tema de la familia, porque es que, no manches, o sea, tienes que tener la casa súper limpia, tienes que ser la mejor mamá, la mejor novia, la mejor hija, la mejor profesionista, la mejor en todo, y, ¿no? Para que allá te pongan la estrellita o la aprobación que en teoría deberías de tener, porque eso es lo que te toca, ¿no? O eso es lo que hay, y entonces por eso la gente vive tan estresada en este mundo lleno de actividades.
1: Sí, totalmente. El otro día escuchaba una frase que decía, más o menos así, como no pretendas hacer todo de forma extraordinaria, sino haz que las cosas ordinarias sean extraordinarias. Y para hacerlo eh, tienes que estar presente. Porque no puedes hacer una cosa ordinaria, extraordinaria, si estás pensando en lo que tienes que hacer mañana, en lo que tienes que hacer más tarde. ¿no? Si no estás en ese momento presente, el, el mindfulness... Que ahora tanto se escucha, ¿no? El, el ponerlo. O sea, el mindfulness es, es la conciencia plena de, de la aquí y la hora. Y el, pues, estar con la persona que estés.
0: Exacto. ¿Verdad? Sí, porque sí. tenemos, aparte, un arma súper poderosa y peligrosa: ¿no? el celular. O sea, totalmente. ¿Cuántas veces no nos vemos súper tentados más a nosotros que nos toca dedicarnos en todo este mundo donde dices tengo mi oficina en la mano. Entonces, ¿cómo le haces para despegarte de todos esos momentos? Porque luego vamos a veces hasta caminando en la calle y contestando un mensaje eh, o no sé, un correo o agendando algo, o a lo mejor viendo una historia en Instagram, lo que sea, pero es como... Oye, detente, no te, o sea, hasta te puedes caer por ir a lo mejor acá pendiente del celular, el chisme. Hay veces, veces
1: que voy caminando y viene alguien de frente cuando va a cruzar la calle, viene de frente mirando hacia abajo, ¿no? Entonces, tengo unas ganas de pararme y que se choque contra mí. <risa> <risa> no, es que levanta la cabeza, mira todo lo que te estás perdiendo. Que sí, pecamos de eso, eso pecamos, pero yo eh, cada vez menos tengo que decirlo porque sí, me he dado cuenta de que me estaba perdiendo de muchas cosas. Oh, también es cierto que no me gustan mucho las redes sociales, por nuestro trabajo yo tengo que estar allí eh, y hay que estar eh, presente de cierta forma, pero lo que me he puesto es como una disciplina del teléfono, para no dejar nosotras somos la, las que controlamos nuestra vida y, y, y con las acciones que hacemos hoy estamos creando la realidad de mañana. Entonces no quiero que mi realidad sea creada a través del móvil. No quiero que ese aparatito me esté quitando tanta energía. Entonces he hecho como disciplina. Por la mañana tengo los rituales de la mañana de empezar y X horas o, o una hora la reservo para hacer algo con el teléfono y por la tarde también. Y bueno, yo creo que nos podemos organizar. Siendo conscientes de eso, oye, el teléfono me está quitando, te vas fácil, te vas a los settings y, y ves cuánta, cuántas horas te está quitando al día y da, a mí, una vez que vi que me estaba quitando no sé, tanto tiempo, digo, no, Dios mío, esto no, no puede ser. Entonces, ser honesto con uno mismo y, y, y oye y tomar acción. Un poquito de disciplina no viene mal, ¿verdad? Entonces, esos pequeños hábitos hacen que, Tengas otro hábito, pero que sea un hábito bueno, un hábito que te, que te lleve hacia algo positivo. Exacto. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Eh, yo, revolviendo la parte de la intención, Karim, yo siempre intenciono mi día cuando me levanto. Eso es, para mí es muy importante. El decir, a una vez leí que una persona decía, hoy es el mejor día de mi vida. Todos los días eran el mejor día de su vida. ¿Cómo a ese hombre no le iba a ir bien? porque le estaba yendo muy bien. Y entonces yo intenciono el día de... Hoy es el mejor día de mi vida, o hoy es un buen día para mí. Porque levantarme así sin, sin más, y respirando y dando gracias a Dios también por el, por el día, eh, levantarme de la cama y, y ya está, para mí no funciona. Siempre hay que ponerle una intención a, a algo. Y, sí.
0: y ya para ir cerrando, Gaby, me gustaría que... Eh empezáramos ahora sí a, o que le dejes a nuestra audiencia algunas enseñanzas, no te voy a poner un número porque a lo mejor tienes, o con una no lo puedes decir todo, a lo mejor dos o tres, las que tú consideres que sean necesarias, sobre mm -hmm. la importancia de hacer una pausa para desde ahí compartirte con los demás en completa autenticidad. O sea, ¿qué les podría decir? ¿Qué es lo que hasta el día de hoy a ti te ha funcionado recopilando lo que, lo que nos has compartido? Y que si alguien dice, ¿cómo le hago? Porque ahorita siento que voy tarde, que siento que estoy perdiendo el tiempo, que a lo mejor me estoy alejando de mis sueños, porque parece que no estoy haciendo lo que en teoría debería de estar haciendo para acercarme a ese sueño. ¿Qué les dirías?
1: Pues yo creo que, bueno, nunca es tarde para nada. Eh, yo muchas veces me apoyo en las personas que hoy por hoy tienen éxito o han tenido éxito, como por ejemplo, me hace mucha gracia, pero me acuerdo mucho de Coronel Sanders, del creador de KFC. Uh -huh. Entonces, eh, cuando creó su imperio fue cuando estaba jubilado, supuestamente cuando ya estaba en su final. Y no, eso es, nunca es tarde. Eh, se dice mucho de, de Harry, Harry, Support, Harry Ford, se me olvidó el nombre ahora mismo, el creador de los coches también a sus cuarenta y tantos años, o sea, hay tanta gente que a quien puedes admirar eh, que ha conseguido las cosas más tarde y bueno, o entonces sea, nuestra vida puede dar giro en cualquier momento. Nosotros hoy somos coach y, y, y creo que esto va a ser una vocación de vida, pero quién sabe más adelante, ¿no? ¿Qué, qué puede suceder. Yo nunca pensé que iba a dejar la carrera de ingeniería. Entonces sí, o sea, estás en el momento perfecto de iniciar algo porque has tenido que pasar por todas esas experiencias que han habido en tu vida, que has tenido eh, para llegar hasta ahora y poder replantearte y decir, bueno, pues esto no es lo que quiero, he vivido con todo esto, a partir de ahora quiero serme fiel a mí mismo y quiero ser esta persona, quiero convertirme en esta persona. Eh, más allá de lo material, más allá de lo que, que, de lo que quieras tener, yo, yo recomendaría a la persona de... En, ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué quieres ser? Cuando, esto me impacta mucho, pero cuando mueras, ¿qué quieres que la gente diga de ti? ¿Quieres que la gente diga, uy, esta persona tenía una mansión y tenía un coche buah, que Ferrari tenía? ¿O quieres que digan, esta persona fue la persona más educada con quien me encontré, la persona más noble, la persona más compasiva, una persona que daba amor? Entonces, ¿qué quieres que ponga en tu lápida? A, a mí eso me impactó cuando lo leí me impactó y algunas veces, es, es algo quizá loco, pero algunas veces me, me he imaginado mi funeral, Kari, y, y yo quiero que lleguen personas que han estado conmigo a quien yo les he dejado algo, a quien les he dejado huella. Y, y les diría eso. Entonces, nada, pasito a pasito, todo se conquista, se llega, se logra pasito a pasito, ¿verdad? No, no, no pretendas llegar ya a la meta, sin pasar por todo ese proceso, por todo, me acuerdo cuando me fui a Machu Picchu, Cari, eh, yo podía haberme ido en el tren directamente pero yo quería tener la experiencia de caminar a, y llegar allí al pueblo de Aguascalientes y luego coger el autobús y llegar a las ruinas y ver cómo era entonces yo decidí ir caminando no todos los días porque creo que había una caminata muy larga de unos cinco días por tiempo yo no podía pero me, me fui caminando y Cari, unos paisajes, o sea, unas cosas espectacular que había, que si yo hubiese ido en tren, me hubiese perdido de todo, Perfecto. llegué más tarde, sí, a Machu Picchu, pero, pero llegué y disfruté de todo y tengo fotos preciosas que la gente que iba en el tren no, no las tiene, entonces eso, no te des tanta prisa por llegar, sino disfruta, pero eso sí, camina, avanza, con determinación y si te caes no pasa nada, te levantas, si fracasas no pasa nada, eso es un error que has cometido, eso es una experiencia que ya tienes para el siguiente fracaso que ya no va a ser un fracaso, entonces vas caminando y, y así y te vas levantando y te vas haciendo fuerte, te vas haciendo resiliente y, y llegas y llegas, siempre y cuando estés en, enfocado con el anhelo de ese corazoncito tuyo. Porque si late aquí, si arde, si hay una luz tan grande, es por ahí el camino. Y hazlo, porque es tu alma quien te está diciendo esto es. Y tu alma ha venido aquí a experimentar eso. Entonces, ser fiel, simplemente, no a tu alma. Hermoso.
0: Ay, me llegaron hasta lo más profundo de mi corazón esas palabras, de verdad. Porque... Creo que, o sea, sí, al menos en lo que a mí respecta, resuena bastante eh, eso porque he pasado, o sea, en mi vida he pasado muchos momentos en los que justo siento que voy tarde, o sea, y, y, y el hacer esas pausas justamente y, y decir, está bien, o sea, está bien a veces no estar bien y sentir que no puedes y, y sentir que estás haciendo lo peor, está bien, permítete sentir, ¿no? Pero como dices, o sea, continuar Estás donde tienes que estar, estás haciendo lo que tienes que hacer y un día a la vez, pasito a pasito, pasito a pasito, vas a, a llegar, o sea, solamente ten, ten como súper claro, como dices este tu objetivo y, y no desistas en el camino. Si es algo que realmente quieres, pues todos los días, aunque solo hagas un 1%, aunque se lo, solo leas una página de un libro, aunque solo escuches 10 minutos de un podcast, aunque algo, pero eso te está acercando a eso que tú estás haciendo y, y ser autocompasiva. Y lo digo y me lo estoy diciendo a mí misma también, porque, wow, difícil, qué difícil cuando allá afuera, aparentemente todo mundo está teniendo éxito, todo mundo le está yendo bien. Y digo, y todo mundo, entre comillas, porque a veces es, a ver, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás observando? ¿Con quién te es estás sano. comparando?
1: Hay veces que es más sano dejar de seguir a las personas, Cari. Uh
0: -huh.
1: y Y les digo también que no se crean todo lo que ven. O sea, hemos sido espectadoras de, de, de gente que no está bien y que en las redes sociales son otras personas. Y yo, what, O sea, qué incoherencia, ¿verdad? Qué incoherencia Pero es así, las redes sociales están muy maquilladas. El otro día, y así rápidamente te cuento, me, nos fuimos de paseo aquí a una ciudad muy bonita, Cuenca, y había unos chicos delante nuestro, eh, un grupo de cuatro, que estaban viendo a dos chicos que se tiraban en una tirolina vale entonces ellos decían oye, vamos a haceros un vídeo para subirlo a Instagram y decir que somos nosotros y yo lo regreso a ver a mi novio y le digo ¿estás escuchando lo que estás diciendo? ¿de verdad están diciendo esto? vale, los chicos se fueron y luego yo le dije a mi novio vamos a grabar este vídeo yo lo voy a subir a Instagram y a continuación pondré que no éramos nosotros o sea, para que veas que mm, o sea no te puedes comparar con nadie porque sí, muchas veces es real lo que se ve, pero otras también no lo son y, y bueno, y si estás en las redes sociales, que sea para, para ver mucho contenido de valor, ahí en Instagram hay tantas cosas que hay mucha motivación, eh, frases empoderadas que puedes ver, mi Instagram si lo abres, por ejemplo, son Daniel Javid, coach de no sé qué, ayudando a no sé qué, muchas motivaciones, porque, o sea, si tú quieres hacer un cambio en ti, empieza por hacer pequeños cambios que te hagan sentir bien. Y, y esos pequeños cambios también van por ahí, por la parte de, de qué es lo que ves, qué contenido estás viendo, qué es lo que le estás dando a tu subconsciente para que para que la persona que está siendo hoy, hoy y la que vas a ser mañana. Uh -huh. ¿Cierto?
0: Así. ¿Ah, y, y, y la lo tarea lo para lo... nosotros que estamos de este lado, pues exactamente la misma. O sea, compartir contenido de, de uh -huh. autenticidad y justo que muestren eso, o sea, lo bonito de, de todo esto y que es algo que yo, yo he visto en, en algunas de las personas que sigo, qué importante también, o sea, compartir esa parte oscura del proceso, porque sí. pues obviamente en redes sociales muestras los cinco segundos de felicidad que tienes durante todo tu día a lo mejor, pero sí. detrás de todo eso hay, no sé, 23 horas donde estás bajoneado, estás tirado, sí. estás como que no puedes, entonces... Pues sí, o sea, también no es como de ley, como digo, incluso con este tema de las redes sociales estando de este lado, pues también se vale hacer pausas y, y si a lo mejor no te nace compartir, pues no compartes, ¿no? Pero, pero también como esa parte, ¿no? De no maquillo todo y todo en mi vida es felicidad y todo está bien y todo. Es la
1: vulnerabilidad. Eh, eh, no sé si, eh, espero que la gente lo haya visto, hay un documental de Brendan Brown que habla de la vulnerabilidad que a mí... Me encantó el encantó, ser son. vulnerable. Y una vez le comentaba a una amiga que, le, digo, que me le decía, ella me decía que le gustaba un chico, que no, que no sabía cómo decirle, y le digo, oye, díselo, ¿y por qué no se lo dices? No, pero ¿qué, ¿y si quedó mal y si me rechaza? ¿Y qué más da? O sea, ya, hazlo. Sí. <ríe> sí, o sea, yo soy esa persona, <ríe> esa persona que te alienta a hacer las cosas, ah. eh, soy la persona que prefiere disfrutar el momento a pesar de que después vaya a haber un, un desamor o lo que sea, porque me ha pasado de saber que era algo corto de tiempo, pero yo digo, oye, yo voy a disfrutar de ese momento y después ya, ya, ya sufriré, no sé lo que tenga, pero yo no me lo pierdo, ¿no? entonces sí. el, esa parte
0: <ríe> me vez no se... me diste un consejo así, lo tengo muy presente tú <ríe> qué, lánzate, sale yo, sí, sí lo... sí me acuerdo <ríe> Sí. oye,
1: yo una vez le dije a un chico que me gustaba y me dijo, Gaby, bueno, tú eh, sí, me gustas, pero no es el momento. Uh -huh. Y ¿sabes qué? Para mí fue liberador, porque ya está, hasta ahí, hasta ahí llegó. Entonces, es bonito para mí el atreverte, el dar el paso, el accionar, el no esperar que la otra persona, no, no esperar, no suponer, eh, aquí ya entro con el libro de los cuatro acuerdos, ¿no? No, ¿no? no dar las cosas por sentado, no tomarte nada personal. Actúa, actúa, eh dándole valor y, y siendo fiel a lo que sientes y ya, y el desenlace pues ya se verá y si no tenía que ser, no tenía que ser pero ya te quitas eso, ¿verdad? Y, le, y empiezas a caminar más ligera de equipaje cari bueno, <ríe> a... yo por mí estaría muchísimo más tiempo hablando tú me puedes hacer más preguntas de esas en
0: las que dices yo no sé cómo voy a responder <ríe> <ríe> yo creo que vamos a dejar una segunda parte Todas Eres de esas invitadas que digo, sí, bueno, es que yo todas las invitadas que traigo las quiero traer otra vez. Pero encantada, encantada de que hayamos compartido este espacio, Gaby, y pues que no sea la primera vez. Estoy segura que no va a ser así. Eh, quizá en algún otro punto de nuestra vida nos toque compartir otra de esas tantas situaciones o experiencias que nos han venido a dejar muchos aprendizajes en nuestra vida. Y como lo repetí en un principio, lo, lo comenté, ojalá que todo esto que se ha dicho aquí resuene con más de alguna persona ahí que está buscando esa palabra, esa señal, esa respuesta, y que quizá aquí se dijo. Entonces, eh, si ah, hubo más cosas o quieren seguir conociendo más a Gaby, quieren seguir sabiendo más de ella, yo le, los invito a que vayan y la sigan por ahí en sus redes sociales. Gaby, ¿cómo te encuentran? Sí, eh, en Instagram como
1: Garami, ahí fusioné mi nombre y mi apellido, Gabriela Ramírez, Garami Life Coach. Y bueno, luego ahí les ponemos debajo, ¿no? Para Exacto. que me encuentren. Yo encantada, voy, estoy siempre abierta a recibir mensajes, me encanta responder, me encanta, eh, no sé, hacerme, no sé, dar amor, me encanta, me encanta. Sí, sí, y... Yo lo, lo
0: compruebo y puedo decirles, de verdad, escríbanle. <risa> Cuéntales dudas de repente. Ay, Gaby, te escuché por ahí en el episodio y estoy segura que les va a contestar. Aparte se van a hacer una amigaza, a lo mejor. <ríe> a lo mejor sí, por ahí sí. hay un momento en el que también, al igual que yo, puedan abrazarla y tenerla frente a frente. Que, que las fronteras no sean una limitante porque esto se está grabando en México y, y en Madrid, a la vez con diferentes horarios, en diferentes puntos, pero compartiendo un mismo mensaje. Así que... Pues bueno, y a mí me
1: gustaría magia. decir. Gracias, Karim. Digo, a mí me gustaría decir que, como bien lo has dicho, estás en México y uno de nuestros sueños es encontrarnos en México, hacer un retiro, encontrar, con, encontrarnos con nuestra comunidad y quién sabe, la gente que nos está escuchando para cuando salga ese retiro de aquí a unos meses, eh, pueda venir y, y encontrarnos y podamos vernos y, y, y abrazarnos, que, que es tan lindo el dar amor, dar amor al otro, el sentir amor hacia uno mismo y, y el compartirlo ¿no? así que nada Karen para mí eh, de verdad es un honor me encanta que tengas esta plataforma me encanta que la gente te escuche mmm, porque de verdad que tienes mucho contenido de valor, mucho contenido que transmitir a las personas, yo no sé de dónde te sale toda esa sabiduría pero es muy lindo escucharte. Así que yo voy a estar esperando a que me invites una segunda vez, una tercera, una cuarta y las que sea, y pasarlo muy bien, divertido. Y ojalá en alguno de, esos, de esas charlas podamos estar juntas y, claro. y podamos ver, hacer algo como más distendido, ¿no? Como una no, no la una, la una vez apertura
0: lo... de Exacto. No va a ser la primera vez que nos ven juntas. No, Tienen cosas, cosas padres que ya les estaremos contando, pero por ahí traemos varias cosas, varios proyectitos en mente, así que estén atentos. Sí. Quiero hacer
1: una confesión aquí. Carlos, eh, en algunos momentos damos eh, talleres y nos dicen que tenemos que hablar más despacio, y nos cuesta, a las dos nos cuesta muchísimo. Totalmente. Yes prácticamente imposible hacerlo, entonces eh, espero no haber hablado tan rápido es que
0: lo que pasa es que no son tantas las palabras y tanto lo que queremos decir que sentimos eso que acabamos de decir, que se nos hace tarde para decirles todo, todo lo que queremos compartir con ustedes pero es parte de nuestra personalidad y naturaleza y bueno trabajándolo precisamente para esos talleres Siendo más fácil. muy lindo Cari un besote enorme Muchas gracias, Gaby, y pues bueno, a todos, todos los que nos estuvieron escuchando también, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio. Sí. Si has llegado al final de este episodio, te recuerdo que en las notas encontrarás información sobre el invitado, así como los links de acceso a mis diferentes canales y el calendario en donde podrás agendar una sesión de coaching personalizada conmigo. No olvides compartir esta información con alguien a quien crees que le puede ayudar. Recuerda que quizás esa persona esté esperando escuchar este mensaje. Y pues nada, me encantó compartir una vez más este espacio contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio.